0: Bauwende Verstehen, der Podcast zur Bauwende von Hinrich und Dack. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zur dritten Episode von Bauwende Verstehen. Hallo Dag. Ja, guten Tag allesamt. Guten Morgen. Genau, ich bin immer sehr aufgeregt, muss ich sagen, bevor es losgeht, weil ähm, wir haben uns natürlich ein paar Themen zurechtgelegt. Aber am Ende des Tages improvisieren wir das Gespräch. Das hat bis jetzt ja, denke ich, ganz gut funktioniert. Ähm, bin ich deswegen einfach mal optimistisch, dass das auch weiterhin so laufen wird. Also ich leite mal ein. Äh, wir haben in der letzten Folge einen Flug begonnen durch das nachhaltige Gebäude. Ähm, da hat vor allem Duck aus seinem reichen Wissen berichtet, also vom Fundament bis zum Dach wollen wir uns bewegen. Wir sind genau bis zur Wand gekommen und wir haben uns <lacht> wir haben uns eben äh, verquatscht, könnte man sagen, aber das ist auch Konzept, äh, weil wir gesagt haben, wir bewegen uns auf zwei Flughöhen, nämlich einmal der ganz konkreten, also Bauwunde konkret hieß es das letzte Mal und ähm, dann dieser etwas abstrakteren Flughöhe, die die Fragestellung verfolgt, was braucht ein Büro, das sich auf den Weg ähm, der Transformation begibt, um also aus der alten Bauwelt in die neue Bauwelt zu kommen. Was braucht das für Qualifikationen, für Eigenschaften, für Dinge im Gepäck, um das zu meistern, um zu einem Vorreiter der Bauwende zu werden, was wir als grassinger Imrich architekten uns vorgenommen haben und wir sind da auf dem Weg, genau. Und das wollen wir jetzt im Grunde genommen auch fortsetzen im ersten Teil. Also wir waren, wie gesagt, bei den Wänden stehen geblieben und jetzt bewegen wir uns also weiter nach oben, könnte man sagen. Und wir wollen diesen zweiten Teil dann damit gestalten, Doug wird nämlich, du wirst nämlich ähm, am Donnerstag bei uns im Büro einen eintägigen, ganztägigen Workshop mit der gesamten Belegschaft durchführen, wo es genau darum geht, ja? also wie gestalten wir die Bauwende. Und ähm, wir haben uns gedacht, im Vorbereitungsgespräch auf diesem Workshop nutzen wir doch den Podcast, indem wir das einfach öffentlich diskutieren. Das ist so der zweite Teil, den wir uns vorgenommen haben. Genau, und ähm, bevor wir jetzt dann direkt wieder reinstarten und, da du das Ruder übernehmen wirst, ähm, erlaube ich mir wie immer so, so kleine Exkurse. Ja? Also ich will immer einmal, einmal über Bitcoin reden. Das ist einfach das, was mir Spaß macht. Und ich möchte auch so eine neue ähm, Kategorie oder wie sagt man, so ein neues Format einführen. Und zwar äh, möchte ich es Speakers Corner nennen. Also ich weiß nicht, da kennst du, sagt dir das was, Speakers Corner?
1: Naja, sicher, klar.
0: Also diese, das ist also ich kenne es aus London, ja aus dem Hyde Park. Da gibt es dieses podest und da darf jeder, der der will und kann, äh, darf dort Reden schwingen. Äh, leidenschaftliche Art, äh, fantastisch, ja, von totalem Blödsinn bis, ähm, man kann dort also im Grunde genommen sagen, was man will. Und genauso verstehe ich diese Speakers Corner. Also die Dinge, die man da sagt, die sind völlig unausgegoren. Aber könnten ja trotzdem gute Ideen daraus entstehen. So, und genau das mache ich jetzt mal, ähm, weil genau da verorte ich jetzt für mich mal Bitcoin, weil natürlich habe ich nicht wirklich Ahnung davon. Das muss ich einfach zugeben. Deswegen sind die Dinge, die ich da sage, Echt nicht belastbar, aber hochinteressant. Also die Fragestellung ist doch, und im Übrigen auch wieder, ist das auch so ein bisschen die Kategorie, man hat mir davon abgeraten, es zu sagen. Ja? Also deswegen mache ich das jetzt. Ähm, also was hat Bitcoin vielleicht mit der Bauwende zu tun? Und da gab es jetzt eine spannende Idee. Also es ist anscheinend schon jetzt so, dass Bitcoin regenerative Energien fördert. So, jetzt wird jeder sagen, ey, so ein Quatsch. Also das ist doch genau, also das, ist doch genau das Ding, warum Bitcoin so scheiße ist, ja. Weil es verbraucht ja so wahnsinnig viel Energie. Anderes Thema, wir verlinken in den Shownotes nochmal zu diesen Bitcoinern, was es damit wirklich auf sich hat. In jedem Fall ist es so, welche Energie verwenden die Schürfer von Bitcoin, um Bitcoin zu schürfen? Die günstigste Energie. Was ist die günstigste Energie? Die günstigste Energie ist die, die überproduziert wird. Wer produziert Energie über? Die nachhaltigen, regenerativen Energien. Wenn die Sonne scheint und der Wind weht, habe ich viel zu viel Strom. Und diesen Strom, den nutzen immer mehr die Bitcoin-Schürfer und die Miner, um ähm, ihren Bitcoin zu schürfen. Und dadurch subventionieren sie gewissermaßen tatsächlich. Also es gibt mittlerweile Modelle, mit denen wird regenerative Energie ähm, subventioniert. Und auch in Deutschland könnte das interessant sein. Gibt es ganz spannende Folgen. So, das ist der Hintergrund. Und das war dann die Idee, ja, ähm, das müsste doch vielleicht sogar auch im privaten Hausbereich funktionieren, ja. Könnte man nicht, auch da habe ich doch das Problem, dass ich im Sommer, wenn ich mein ganzes Dach voll Photovoltaik zum Beispiel habe, viel zu viel Energie produziere. Die Einspeisevergütung ist jetzt zwar wieder ein bisschen gestiegen, aber im Endeffekt soll sie ja mal ganz verschwinden. Also könnte ich sie doch, wenn ich sie dann gar nicht mehr brauche, zu meinen nutzen. Und dann habe ich, haben wir angefangen zu recherchieren und siehe da, es gibt sowas, ja. Ich habe keine Ahnung, ob das Sinn macht und mich würde natürlich vor allem auch interessieren, so frei nach dem Motto, don't trust, verify. Also ich würde gerne das Gespräch und die Diskussion zu diesem Punkt irgendwann mit allen Menschen, die es interessiert, so führen, dass sie mir gute Argumente bringen, warum diese These Quatsch ist und warum sie keinen Sinn macht. Ich fand sie einfach nur spannend. So, das zum Thema Bitcoin und dass das ist vielleicht was mit der Bauwende äh, zu tun haben könnten und jetzt Doug, starten wir einfach
1: den Rundflug durchs Gebäude. Du hast das Wort. Sehr schön, ja. Wenn wir bei Energie anfangen. Also ich meine, es ist natürlich, sicherlich, du hast immer die unterschiedlichsten Möglichkeiten, Energie ähm, zu gewinnen oder zu nutzen. Sie ist aber äh, letztendlich entgegen meinem Ansatz. Also ich sage, wir brauchen gar nicht so viel Energie. Also ich bin nicht der Auffassung, dass, es wird immer gesagt, wir müssen die Energiebedarfe, die wir haben, regenerativ decken. Finde ich gar nicht. Also ist äh, aus meiner Sicht, Gar nicht nötig, wenn wir in der Lage sind, ähm, endlich mal zu erkennen, dass die meiste Energie, die wir verbrauchen, ja gar nicht erforderlich ist. Und ähm, wir kommen viel weiter, wenn wir tatsächlich mal genauer hingucken, wofür brauche ich welche Energie. Und dann stelle ich ganz schnell fest, dass ich sehr viel weniger brauche und mit dem, was bereits vorhanden ist, auch an Regenerativen meistens schon klarkomme. Ähm, machen wir doch da dann gleich weiter. Wenn wir jetzt bei den Außenwänden waren, dann kommen wir gerne aufs Dach. Ja. Dach ist ja auch so ein Thema, nicht? Also, die meisten ähm, kennen Solaranlagen, die auf dem Dach sind. Da ist natürlich für mich schon wieder so ein Punkt, wo ich sage: Naja, meine Güte, ey, ähm, ich baue ein Dach mit einer Dachhaut, die meist noch konventionell ist. Und da stelle ich dann eine Solaranlage drauf. Ne? Das ist schon wieder so ein Ding, wo ich meine, boah, Leute, vorher mal kurz nachdenken und dann reduzieren. Ne? Also jeder von Planern, Bauingenieuren und so weiter weiß ganz genau, wenn ich eine Haut habe, wie eine Dachhaut, dann wird es immer da kritisch und dann ist es immer da empfindlich, wo ich sie durchdringe. Und wenn ich da eine Solaranlage draufstelle, dann durchdringe ich die da für jeden einzelnen Ständer und sonst irgendwas. Also ich habe letzten Endes mit Solaranlagen, die auf bestehende Dächer oder Dachhäute kommen, folgende Schwierigkeit. Erstens, ich mache die Dachhäute kaputt. Zweitens, ich brauche doppeltes Material. Und drittens, habe ich ähm, immer nur einen Teil der Dachfläche genutzt. Und viertens, wenn es bei einem Bestandsbau ist, muss ich meist auch noch die Statik irgendwie, also zumindest prüfen, möglicherweise sogar noch erhöhen, um die neue Solaranlage darauf zu kriegen. So einmal kurz nachgedacht, ähm, so ein Solarmodul ist da wasserdicht eigentlich. Also warum nehme ich nicht gleich ähm, das Solarmodul als Dachhaut? Und das ist das, was wir machen. Da gibt es mittlerweile auch Anbieter, die dir tatsächlich wirklich nur das Modul anbieten und das kannst du statt der Dachdeckung drauflegen. Also du hast eine ganz stinknormale Unterkonstruktion, so als wie wenn du ähm, Ziegel legen würdest mit, mit Lattung, Konterlattung und so weiter und dann legst du deine Solarmodule da drauf. So und jetzt haben wir all die Nachteile, von denen ich eben gesprochen habe, ganz schnell vom Tisch. Erstens, wir durchdringen die Dachhaut nicht. Weil wir sind die Dachhaut mit dieser Solaranlage. Zweitens, wir brauchen keine Statik erhöhen, weil wir nicht schwerer sind. Ähm, drittens, ich habe eine ganz einfache Verlegemöglichkeit, weil die Module werden genau wie also überdimensionierte Dachziegel verlegt auf eine Bestandsunterkonstruktion oder auf eine Unterkonstruktion, die ich oder die jeder Dachdecker aus dem konventionellen Bauen kennt. Ähm, neben der Tatsache, dass es aus meiner Sicht auch noch ästhetisch ganz ansprechend ist, weil ich eben diese diese Fremdkörper da nicht drauf habe, sondern wirklich einfach die Module als Dach, äh, kann ich sie auch gleich als gestalterisches Element verwenden. Weiterhin gibt es diese Module auch zum Nachrüsten in Ziegelrot. Ähm, das ist immer eine Fragestellung beim Denkmalschutz, weil die Denkmalschützer häufig immer noch sagen, nee, solar dürfen wir nicht. Ähm, ist eine Option, haben wir noch nie gemacht, weil die äh, roten Module teurer sind und einen geringeren Wirkungsgrad haben. Aber es wäre immer noch eine Möglichkeit. So, und damit haben wir eigentlich schon äh, eine ganz einfache Lösung wieder mal gefunden. Wir haben Ressourcen gespart äh, in jeder Beziehung in Bezug auf die Haut, auf die Statik. Ähm, wir haben eine viel bessere Bautechnik, weil wir eine Haut haben. Und äh, wir haben eine maximal mögliche Ausnutzung, weil wir das gesamte Dach so weit wie es geht ausnutzen. So. Stelle ich mich wieder hin und denke, boah, ey, warum machen das nicht mehr? Und warum gibt es nicht auch mehr Anbieter, die irgendwie sowas einfach entwickeln? Ja, ist unheimlich schwierig irgendwie.
0: Ich versuche, ich versuche jetzt gerade mal zu, zu rekapitulieren. Wir machen das ja jetzt bei einem Bauvorhaben, was da die Argumente waren, die ähm, möglicherweise das kritisch beleuchten, das Thema, ja. Also es gibt so eine, anscheinend so eine, ich sag mal, bauphysikalische Komponente, die ich ehrlich gesagt nicht so beurteilen kann. Vielleicht kannst du da mehr dazu sagen. Es hieß, der Wirkungsgrad könnte da geringer sein aufgrund von Hitzeentwicklung, die es da gäbe. Aber vielleicht kannst du das gleich in Kräften. Dann war, dann war so ein Argument, ähm, was es gab. Ja, wie ist denn das, wenn jetzt diese eine Firma Pleite macht und ich brauche jetzt in 20 Jahren neue Module? Äh, funktioniert das dann überhaupt oder muss ich dann gleich eine komplett neue Eindeckung machen? Ähm, und wie ist das denn überhaupt mit der Dichtigkeit in den Fugen und so weiter? Also nur um mal so Dinge zu nennen, die die dann auftauchen, ja. Ja, das ist, sind die
1: üblichen, aus meiner Sicht relativ hilflosen Argumente, ja. Also was war das erste, das? Was, was war die erste Frage? Ja, dass sie sich, dass es sich, dass, der so, dass sie sich erhitzen ja. und dadurch ihre Leistung ja. verlieren. Na klar, logisch, ist immer so. Also alle, alle Module, die heiß werden, äh, haben geringere Leistung. Nur warum soll das direkt draufgelegte Modul mehr? sich erhitzen, als wenn es draufgeständert ist. Das ist genauso hinterlüftet, äh, wie auch ein Ziegel hinterlüftet ist, den ich da drauflege. lege, fertig. So, das ist die Antwort darauf. Die nächste äh, Fragestellung, ja, was passiert denn in 20 Jahren, wenn es sie nicht mehr gibt? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also hätte ich eine Kristallkugel, hätte ich eine Kristallkugel. Irgendwie, was soll diese Frage? Das ist, äh, kann ich überall stellen. Bei allem, was ich kaufe. Ähm, wo bitte gibt es eine Garantie oder eine Gewährleistung von 20 Jahren? Also es gibt ein paar Holzhersteller, die geben dir sogar eine Garantie über 20 Jahre. Aber das ist, naja, es ist ein bisschen an Haaren herbeigezogen. Kann man machen naja. und.
0: Ja, also ich meine, wenn man jetzt mal in dieser Denke der Wiederverwertbarkeit und äh, bleibt, dann geht es ja auch darum, dass ich Systeme verwende, die eben auch in 20 Jahren noch gut, ähm, ich sag mal, weiterverwendbar, umnutzbar und so weiter sind. Ne? Also ich denke, ich würde das nicht so, also das finde ich jetzt zu einfach, das so vom Tisch... Ja, grundsätzlich hast
1: du natürlich recht, wiederverwendbar ja. und so weiter. Nur da bist du bei, bei fast allen Solarmodulherstellern äh, auf einem ganz schwierigen Thema unterwegs, weil die Dinger wirklich wiederzuverwenden oder so zu nutzen, dass du da irgendwas trennen kannst und, äh, und dann was Neues oder was anderes draus machen kannst, ist nach meinem Kenntnisstand bei allen bisher ziemlich ausgeschlossen. Ja.
0: Okay, und ähm, also eine Challenge, die vielleicht diese Solarindustrie vor sich hat, oder?
1: Na klar, sicher.
0: Also ja, wie, wie, kriegen, wie kriegen wir diese Systeme kreislauffähig? Ja, ja ich, ganz, ich, ich bestimmt, meine, ganz bestimmt. Also du, du postulierst ja. ja immer, wir dürfen nicht aufhören zu denken. Und natürlich frage ich mich schon, ja, wenn dieser Anteil, und das ist ja erklärt, das Ziel, ähm, dass also auch natürlich äh, Solardächer ausgebaut werden, was das Zeug hält, was ist dann damit in 20 Jahren oder in 30 Jahren? Ja, So ja, was was muss was man passiert? sehen. Aber auch da gibt's
1: gibt es mittlerweile äh, Firmen, die zum Beispiel ein Riesengeschäft aus ähm, betriebswirtschaftlich abgeschriebenen Solarmodulen machen irgendwie. Aber ähm, da möchte ich jetzt gar nicht so weit drauf eingehen, weil das ist wieder nochmal ein Nebenthema, oder ist nochmal ein ganz anderes. Aber die mhm. nächste Frage, die da auch noch von dir kam, war die Frage mit der Dichtigkeit. Äh, natürlich, also du bist immer von dem, von dem Handwerker abhängig. Also ich meine, wie viel Dächer hast du, die nicht dicht sind, weil der Handwerker gefuscht hat oder äh, keine Ahnung, weil du einen Planungsfehler gemacht hast oder was auch immer. Wenn du das Ding vernünftig planst und auch genauso baust, ist es genauso dicht oder dichter sogar noch als ein Ziegel, weil du halt weniger Fugen hast. Okay. Mhm. Also wir ver verwenden das schon seit ein paar Jahren äh, und äh, ja, also ich, ich, wir jetzt gelogen. Wir haben natürlich auch eins, wo wir wo wir Probleme mit haben, ähm, ein Dach. Aber da liegt es letztlich daran, da ist dann der, naja, das war wieder so ein gestalterisches Ding. Der Bauherr wollte unbedingt ein Dach haben, was flach ist und dann hat er sich aber wenigstens auch so ein bisschen auf eine Neigung eingelassen, tatsächlich ist die Neigung zu gering und ähm, da gibt es dann Schwierigkeiten mit der Dichtigkeit. Aber das weiß man vorher eigentlich. Okay.
0: Ja gut, sollen wir diesen Weg der der Haustechnik mal weiterverfolgen? Ist ja nee, sollen wir nicht, wir sind noch bei der Außenhülle. Dann macht er einfach mal weiter.
1: <lacht> weil da habe ich auch nochmal aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil ähm, das ist so ein bisschen... Ähm, na, ich bin Bautischler und habe in meiner Lehre sehr viel Fenster gebaut und auch Fenster eingebaut. Und in der Lehre war das halt eben noch üblich ähm, zu der Zeit damals, da hast du noch gelernt, wie so ein Fenster eingebaut wird, ohne Montageschaum und so weiter, mit, mit äh, Teerstrick und Hanf oder gestopften Zeitungspapier und so weiter. Und interessant ist, wenn du dir anschaust, ähm, wenn du dir heute bei den einschlägigen Herstellern mal anschaust, Fenstereinbau, was du da alles hast, Komprimbänder, Dichtungsmassen, Klebebänder, bla bla und so weiter. Dann gibt es die berühmte Formel, Innen dichter als Außen und, und, und. Das ist irre. Also erstens, Wahnsinn, was du da für Produkte und, äh, und Materialien verbrauchst. Zweitens, Wahnsinn, was du dafür Anfälligkeiten hast, wenn du in solchen Systemen arbeitest irgendwie. Und drittens, auch ganz interessant, wenn du so ein Fenster austauschst, kannst du das mittlerweile eigentlich nur noch machen, wenn du mindestens drei Gewerke hast. Den Tischler, den Putzer und den Maler. Maler und Putzer hängen oft zusammen, ja. So, jetzt kann man sich mal, jetzt kann man sich mal die Frage stellen: Warum werden denn Fenster so eingebaut, wie sie eingebaut werden? Tatsächlich werden sie meistens so eingebaut, weil das auch eine Tradition ist, die vom Mauerwerksanschlag kommt. Du hast ein Mauerwerk, hast einen Anschlag und dann baust du das Fenster rein. Tatsächlich aber hat man selbst im modernen Mauerwerksanbau äh, Bau, den klassischen Mauerwerksanschlag entweder gar nicht oder selten oder nur deswegen, weil man ihn nochmal so produziert. Aber eigentlich brauchst du den nicht. So und jetzt gibt es die Frage und die stelle ich gleich an dich, Herrn Architekten. Warum schraubst du das Fenster mit dem Blendrahmen nicht einfach innen davor? innen gegen die Wand? Ja klar,
0: ich habe das ja jetzt auch schon gesehen. Also du hast, ja, wir, haben ja, wir haben ja schon darüber gesprochen. Ich war jetzt in diesen ähm, Häusern von Florian Nagler ja, und habe mir das angeschaut. Ähm, ja, das ist. Man stellt sich die Frage, ja, warum machen wir es nicht so? Also hat jetzt auch wieder damit zu tun. Dass wir auch gestalterisch als Architekten natürlich sozialisiert werden, ja. Da muss ja, klar, man sich erstmal sicher. da muss man sich, muss man sich erstmal daran gewöhnen, dass du kommst in den Raum rein und dann hängt halt innen so ein, wie tief wird er sein? Acht Zentimeter ähm, fetter Holzrahmen, zack, an die Wand geschraubt. Aber ist im Grunde, ja, warum eigentlich nicht so?
1: Ne? Also äh, du hast, du das, hast halt eben ja. wieder nur Vorteile. Also erstmal würde ich würde ich schon mal abstreiten, dass es acht Zentimeter sind, weil du schraubst den auf die Konstruktion, das heißt entweder auf den Holzbau oder auf die Mauerwerk, aufs Mauerwerk und so weiter. Da wird noch verputzt, also da da ist dann weniger weniger da, aber ist egal. Also selbst mhm. wenn wir jetzt bei deiner Optik sind, die das so betrachtet, ähm, musst du sehen auf der anderen Seite, was du an Vorteilen hast. Also du hast tatsächlich diese ganze Dichtungsthematik nicht mehr. Du hast vielleicht noch ein Kautschukband oder so, was du zwischen Blendrahmen und Konstruktion stellst. Und dann schraubst du das Ding, das kannst du sogar, wenn du es schick machst, kannst du es sogar sichtbar machen, mit dem Blendrahmen auf der Innenwand fest. Mit dem Ergebnis, dass du eigentlich, wenn du das ganze Fenster austauschen willst, wirklich nur diese Schrauben lösen musst. Und da brauchst du keinen Putzer und Maler und so weiter. Ich meine, Voraussetzung ist natürlich beim Einbau irgendwie ein Kellenschnitt oder sowas, dass du das Ding sauber wieder rauskriegst und nicht den ganzen Putz abreißt. Aber sollte sowieso sein, weil Fenster ist Holz, ein lebendes Material, Putz äh, ist Lehmputz, Kalkputz, was auch immer, ist ein totes Material. Da kriegst du sowieso immer Risse. Also machst du von vornherein da irgendwie was hin, dass das vernünftig aussieht, ja. Aber ähm, letzten Endes ist es, so bitter wieder, es ist so einfach wie logisch, wenn man da einmal drüber nachdenkt. Mhm. Und wenn dann selbst noch so ein Gestalter, so ein Ästhet wie du um die Ecke kommt äh, und sagt, ich will diese Warze da drin nicht haben, ja, dann könnte man das Ding eigentlich auch umkehren. Dann kannst du das Fenster auch draußen davor schrauben. Also da müsste man jetzt mal gucken, wie es mit den mit den thermischen Übergängen ist und so weiter. Und da werden wieder alle Energieberater schreien, weil da irgendwie Kälte äh, Wärmebrücken hast und, und, und Wärmedurchgänge berechnen musst und so weiter und so weiter. Aber auch das ist nach meiner Überzeugung ein viel geringeres Problem, so. Und dann kannst du als, als Gestalter, der die Warze nicht innen haben will, der hat dann die Warze draußen. Oder er hat sie so draußen konstruiert, dass wenn du dann noch eine Holzverschalung oder sowas davor machst, dann verschwindet das Ding sowieso und dann ist es flächengleich. So. Und dann hast du innen drin, in Abhängigkeit der Wandstärke sogar noch die Möglichkeit, dich ins Fenster zu setzen oder sowas, ja. Ja, ich, genau. Also ich denke auch, also ich finde das, ich fand das genial, ja. Also, weil
0: das einfach so, Zack, vier Schrauben raus, sage ich mal, oder acht Schrauben raus und du hast das Fenster ausgebaut und kannst es wieder eingebaut. Das ist schon genial. Es geht einfach darum, Gestaltung halt auch anders zu denken. Wir sind ja auch mit unseren tradierten Bildern, die wir gelernt haben, sozusagen groß geworden und damit zu experimentieren und kreativ zu sein. Also bin ich, bin ich voll bei dir. Fände ich
1: guten Move. Ja, aber das ist das ist so ein Thema. Da, da, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, wenn wir darüber reden, wie wir möglicherweise eine Veränderung in einem bestehenden Planungsbüro oder überhaupt in den Köpfen von Leuten, die schon im Beruf sind, hinkriegen. Also das ist natürlich das ist das Allerwichtigste. Nicht? Du musst sie von Traditionen frei machen. Also du kannst also du kannst sie natürlich im Kopf haben, solltest sie auch im Kopf haben und so weiter. Aber du musst nicht immer oder solltest nicht immer mit der Frage um die Ecke kommen. Na ja, warum denn nicht so wie früher? Naja, ganz einfach, weil wir das jetzt eben erstmal anders machen. Schluss. Und ähm, wenn ich irgendwie so eine Idee habe und äh, ich ärgere mich total mit diesem Fenster, weil ich. <lacht> Ich wollte es schon früher, Mann. Ich habe mich ich habe mich schlichtweg nicht getraut. Ja, das passiert bei mir selten, dass ich mich nicht traue, aber ich muss natürlich Warum warum auch hast
0: du dich nicht getraut? Also, was wovor hattest du Angst?
1: Na, ganz einfach vor den Bauherren. Vor den Bauherren, weil die alle gesagt haben, ah, na ja, und hältet nicht und du bist so völlig außer der Norm und so weiter und du meistens wenn du dann so ein Fensterdetail machst, ja? Da habe ich schon so viele Änderungs Prozesse, Abstimmungsprozesse und so weiter hinter mich gebracht, wegen Material und Konstruktion und Energie und hin und her, weil das ist ja immer wieder das Gleiche. Es ja? ist ja nicht so, dass die Bauherren, die, die sind ja nicht böse, sondern die, die kommen natürlich genauso wie du oder andere an und sagen, naja, wir haben unsere Tradition und die sagen so und so und so und wenn du zehn Leute fragst, dann sagen dir zehn Leute genau das Gegenteil von dem, was ich sage. So und da musste auch erstmal willens sein, jemandem wie mir überhaupt zuzuhören. Und selbst wenn du das dann machst, dann muss ich unheimlich viel erklären. Und bei den Fenstern war dann hier eben einfach immer der Punkt, wie gesagt, na ja, okay, komm, das lassen wir jetzt und fertig. Und deswegen bin ich, muss ich auch noch mal ganz klar sagen, bin ich so irre dankbar darüber, dass jemand wie Florian Nagler das in dieser Form gemacht hat. Der hat da seine seine mit seiner Situation oder Position an der Uni, mit seinem Auftraggeber, der bereit war, zu machen, haben die halt eben das nicht nur theoretisch und planerisch durchgehämmert, sondern die haben halt eben auch dann weiß nicht zwei, drei, vier solcher Modelle gebaut und dann haben gesagt, ja, guck mal hier, funktioniert, geht. Ja, das kannst du im Einfamilienhaus oder in, in kleineren Projekten nicht machen, da kannst du nicht zwei, drei Modelle bauen irgendwie, das kannst du machen, wenn du in Dimensionen arbeitest wie er. Und äh, dann Machst du das, dann zeigst du das und oh wunderbar und dann wird's gemacht und dann kann man eben so ein Ding dahinstellen, damit dann auch Leute wie du da hingehen können und sagen, ja klar, sieht ja erstmal ungewohnt aus, aber eigentlich logisch und ich muss dir auch ganz klar sagen, bevor ich das jetzt gemacht habe, also ich habe jetzt das erste Mal tatsächlich bei einem Projekt von mir selber gemacht, also da bin ich selber der Bauherr, ähm, da habe ich jetzt gemacht und ich versuche es gerade jetzt bei einem anderen Projekt umzusetzen aber bevor ich das gemacht habe, ich habe wirklich ganz viele meiner alten Tischlerkollegen und auch Bauingenieure gefragt, sag mal, was hindert uns daran, das zu tun? Da gucken die dich natürlich auch erstmal an, als kommst es vom Mond irgendwie, ja. Und dann merkst du, so, wie es anfängt zu rattern. Und ähm, wenn dann nicht wirklich sofort irgendwie was kommt, dann kommt so ein Gestammel und dann, wenn du das dann mal reduzierst oder wenn du die Leute dann mal ein bisschen ärgerst, sag mal, erzählst du mir das jetzt alles, weil du wirklich der Meinung bist, dass es so sein muss oder erzählst du mir das deswegen, weil du es bisher immer so gemacht hast und weil es in der DIN so drin steht? Naja, und wenn sie ehrlich sind, dann ähm, weißt du schon, wie die Antwort ausfällt. Also jetzt will ich halt, jetzt hake ich wieder ein, ja, jetzt wechseln wir, kurz, ja, mach, mach. Die, wechseln wir kurz die Flughöhe.
0: Also, also es gibt ja, ich sag mal, diese strukturellen Themen, die vielleicht Bauwände in einem haben wir ja letztes Mal schon besprochen, größerem Maße behindern, als wir das glauben. Also ich will ein konkretes Beispiel nennen, was sich auf die Fenster bezieht. Wir planen viel für Bauträger. Wir tun das ja auch gerne, ja. ja. Um, und da geht es immer um, gerade an so einem Standort wie München, da geht es um die Optimierung der Wohnfläche. Da müssen wir die Fensterleibungen mitrechnen. Ja? Ja. Weil die, und die Fensterleibungen müssen tiefer als 13 Zentimeter sein, weil dann kann ich sie na, gemäß Wohnflächenberechnung dazu rechnen. Jetzt kann man sagen, ja, das ist ja menschenkonstruiert, Genau. Nützt nur nichts, nützt nur nichts, weil es hindert dann möglicherweise, es behindert dann solche Maßnahmen. Ja, Also das nur nochmal so am Rande, ich glaube, wir müssen uns mindestens genauso sehr wie mit der Bautechnik mit diesen strukturellen Themen befassen und uns auch da kreative Lösungen überlegen, wie können wir da ansetzen, Ja, mit welchen
1: Argumenten kann man sowas aushebeln, so ein Konstrukt. Ja, das kannst du nicht. Das ist ganz schwierig, weil ich meine, da drehen wir uns wieder im Kreis. Das ist wieder die berühmte Kapitalismusdiskussion. Ich meine, warum gibt es solche Systeme und warum ist es so? Das ist, wird alles irgendwie monetär unterlegt. Und ich meine, ich muss jemandem wie dir nicht erklären, was eine Wohnfläche ist. Eine Wohnfläche ist jetzt letztendlich eine Grundlage, um einen Verkaufspreis zu berechnen, einen Mietpreis zu berechnen und so weiter. Und da geht es immer nur um Geld. Tatsächlich erhöht sich ja deine Lebens- oder deine Wohnqualität nicht, ob du das Fensterbrett dazurechnest oder eben nicht. Na, meine Güte. Und du tust ja nichts anderes, als genau das zu sagen, was ich immer sage. Das Thema ist viel größer. Die, die reine bautechnische, planerische Seite, die ist eigentlich längst erledigt. Die ist Kinderkram. Also frag so ein paar Leute, die das ein paar Jahre machen. Es gibt nicht viele davon, aber es gibt ein paar. Die können dir eigentlich für all die Fragestellungen, die Leute haben, die sich in diese Richtung bewegen wollen, die können die alle beantworten. Aber ich kann dir zum Beispiel nicht sagen, wie du einem solchen Mitarbeiter von einer Wohnungsbaugesellschaft entgegentrittst. Ich kann das natürlich argumentieren, aber wenn der immer mit seiner Geldkeule kommt, dann ist vorbei, dann ist aus. Und das ist halt eben genau das, was ich sage. Man muss sich von dem Zeug verabschieden. Und wenn, wenn man dazu nicht in der Lage ist, aufgrund von, was weiß ich, politischen, gesellschaftlichen oder vor allen Dingen wirtschaftlichen Zwängen, naja, dann ist es eben so, dann hast du Pech gehabt. Also ich bin würde ich, nicht in der Lage, an an hunderttausenden von Fronten zu kämpfen. Ich ja, völlig, anfangen. völlig klar,
0: völlig klar. Ich will das auch, wie gesagt, Kapitalismusdebatte stehe ich auch jetzt nochmal zurück. Ich glaube nur, dass wir ähm, aufpassen müssen, dass man, also, dass wir uns das nicht zu einfach machen und sagen, ja, es muss halt sozusagen das Geld da sein, dann kann man es machen und sonst nicht. Ich bin schon der Meinung, dass ähm, wir uns klar machen müssen, egal in welchem System der Tausch von Waren, Dienstleistungen und so weiter funktioniert auf einer wie auch immer gearteten Basis die man auch Geld nennen könnte. Und das wird auch immer so sein. Das ist sozusagen die DNA unserer Gesellschaften und ist von daher mal jetzt mal von Haus aus nichts Schlechtes. Ne? Es geht eigentlich darum, sich zu überlegen, wie muss dieses Geld beschaffen sein, damit es das, was wir wollen, fördert und erlaubt.
1: Naja, zum, also zum Beispiel, hab...
0: zum Beispiel höhere Qualität. Also ich bin jetzt nochmal bei diesem Thema. Ich denke jetzt gerade an den, an den Vortrag vom Thomas Rau, den du auch gesehen hast, ne, beim Heinz Klima Festival und der, äh, der das ja, der diese diese Geschichte mit dem Design-to-Fail so hervorragend dargestellt hat. Mhm. Was ja auch letztlich diesen, dieser Denke geschuldet ist. Ja, also Design-to-Fail, was heißt das? Ähm, er hat von dieser Glübirnen-Verschwörung, sag ich mal, ja, erzählt, ja. oder dem, dem Glühbirnenkomplott. Also die Geschichte geht irgendwie so, es gibt in Amerika eine Glühbirne, die seit, ich glaube, 120 Jahren leuchtet. Ja. Mhm. Die also, muss man sich vorstellen, ja, eine Glühbirne, die seit 120 Jahren leuchtet. Ich wusste nicht, dass das überhaupt geht.
1: Ja doch, und dann, also ich habe auch von dem Ding schon gehört, auch vor ja, seinem genau. Vortrag. Aber ja, ja, und hm. das
0: ist doch, ist doch völlig irre. Und dann hat er gesagt, ja, das war damals so, als sie festgestellt haben, Mist, diese Glühbirnen, die gehen einfach nicht kaputt, haben die sich abgesprochen angeblich und haben gesagt, eine Glühbirne darf nicht mehr als 1000 Stunden leuchten, weil sonst haben wir nichts mehr zum Verkaufen. So, also ein absolut krasses strukturelles Problem, das unsere gesamte Wirtschaft prägt, design to fail. So, und wenn wir jetzt von Zirkularität reden und da werden wir ja auch mit Gästen dann noch mal drüber reden, dann müssen wir
1: da wirklich komplett
0: anders denken. Natürlich, glaube, aber das ist
1: so. letzten Endes ist es ja nichts anderes als das, was ich erzähle, ja? Also du musst du musst halt die Bewertung von mir aus auch die monetäre Bewertung ganz anders ansetzen. Also die höchste monetäre Bewertung im Augenblick in unserem System hat Verkauf. Mit dem Verkauf erzielst du am meisten Geld, egal was es ist, ob es eine Aktie ist, ein Gummibär oder ein Fensteranschlag, was auch immer. Und wenn du von strukturellen Problemen sprichst oder Aufgabenstellungen, dann ist die Aufgabenstellung, dass du eben nicht mehr den maximal möglichen Gewinn aus dem Verkauf erzielst, sondern du musst den maximal möglichen Gewinn aus der Wiederverwertung erzielen. Ja. Und wenn es dahin geht, dann geht es automatisch in die richtige Richtung. Und es ist natürlich auch so, wenn du, wenn du das jetzt wirklich mit, mit Geld unterlegst, also bleib mal bei deiner Wohnungsbaugenossenschaft oder deinem, dein, keine Ahnung, deinen Wohnungsbauträgen oder, ja, dann hat er das ja nur deswegen so gerechnet, weil er irgendwie die Mieten und, äh, oder den Verkauf von diesen Wohnungen damit optimieren kann. Tatsächlich aber ähm, lebt er auf dem Kredit der zukünftigen Generation. Weil der kriegt sein Geld jetzt. Und bezahlen tun die alle später, ja. Und ich meine, ich weiß nicht, ob du dir mal angeguckt hast, was aktuell, was es für Kalkulationen gibt, was uns der Klimawandel kostet, wenn wir nichts dagegen tun. Der Punkt ist nur eben der, dass wir das jetzt noch nicht wissen. Und der Mensch ist halt eben blöd, ja. Ich meine, es ist genauso wie beim Saufen. Wenn der Kater vor dem Saufen käme. <lacht> <lacht> dann hätten wir bestimmt viel weniger Alkoholiker. Aber wir aber, denken aber, immer, aber du es hast, geht ja irgendwie doch. Und es geht eben ja, nicht. Kommt und du, hast,
0: du, hast, du hast was extrem Interessantes gesagt. Ja? Wenn der Kater vor dem Saufen käme, das ist ja eigentlich ein struktureller Anreiz, wenn du so willst. Und das tun ja. wir jetzt nicht. Das führt jetzt viel zu weit. Aber ich muss jetzt wieder an Bitcoin denken. Ja? Also wir haben ja schon das Problem, jetzt haben wir so krasse Inflation. Also wir sind ja gezwungen, also unsere Lebensleistungen haben wir in Geld angelegt und dieses Geld zerrinnt uns zwischen den Fingern, weil wir diese Inflation haben. Also müssen wir irgendwie dieses Geld irgendwo unterbringen und zwar irgendwie nach Möglichkeit so unterbringen, dass es noch ein bisschen was wie eine Rendite vielleicht hat und das ist ja eigentlich im Grunde gar nicht mehr möglich. Das waren halt lange Immobilien, weil das Geld sehr günstig war. Ja, ja, Wenn ich jetzt ein Geld hätte, wo ich das Problem nicht habe, bei dem es keine Inflation gibt, dann wäre einfach die Frage, was passiert dann? Auf was für Qualitäten setze ich dann? Will ich jetzt nicht weiter vertiefen. Fahr einfach mal fort mit
1: dem Gang durchs Haus, aber das war jetzt mal der Wechsel in der Flughöhe. Ja, okay. Also wir haben jetzt eigentlich äh, mit vielen Ausflügen gerade mal irgendwie die die hauptstatischen Komponenten und vor allen Dingen die thermische Hülle von dem Haus betrachtet. Jetzt äh, ist natürlich ähm, in vielen Bereichen der Innenausbau erforderlich. Ne? Also der Innenausbau im, im klassischen konventionellen Bauen äh, erfolgt es natürlich immer noch nach wie vor zu einem ganz großen Teil mit äh, Gipskartonplatten, Ständerwerk und so weiter. Und das sind natürlich alles, also Nummer eins sind es endliche Baustoffe. Jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt hat, weiß, dass Gips eigentlich äh, in der Form, wie wir ihn verwenden, ein Abfallprodukt aus der Eisenverhüttung ist. Das wird immer weniger. Das heißt, wir werden sowieso weniger Gips zur Verfügung haben, was mich natürlich jubeln lässt, weil für mich ist Gips, Gips ein Schadstoff und kein Baustoff fertig. So, und jetzt...
0: Äh, Egal, ganz kurz wieder wieder
1: wiederholen, also sag nochmal mal genau, warum ist Gips ein Schadstoff? <lacht> Oh, das führt jetzt sehr weiter. Das ist Bauphysik. Also du hast die Fragestellung der, der Feuchtigkeitsregulation ist eine, ist eine ganz andere, also eine deutlich schlechtere als bei Lehm oder Kalk. Die Wiederverwertbarkeit ist schwer oder gar nicht gegeben oder nur mit sehr hohem energetischen Aufwand. Und was du halt eben auch noch hast, was häufig unterschätzt wird, ist, dass das Zeug ist, wenn du Pech hast, wenn du aus irgendeiner Charge kommst, wo die in der Eisenverhüttung eine, ähm, eine schlechte Ecke getroffen haben, dann ist das Zeug radioaktiv. Tatsächlich. Ähm, das ist äh, eine Behauptung, die wird zwar immer wieder in Frage gestellt und wird auch immer wieder von der Industrie widerlegt, aber grundsätzlich ist es so. Also es ist, ist ganz interessant. Ähm, ich habe ähm, vorige Woche oder vor zwei Wochen, weiß ich nicht genau, für die Architektenkammer in Berlin äh, eine Fortbildung gemacht und da ging es um äh, Ausschreibungen und Leistungsverzeichnisse für nachhaltige oder nachwachsende äh, Baustoffe. Und da war jemand vom Bundesministerium und dann war jemand von der Senatsverwaltung in Berlin da und die haben dann erzählt, was jetzt irgendwie die Ausschreibungskriterien sind, äh, Leitfaden für nachhaltiges Bauen, den gibt es mittlerweile seit fast 20 Jahren irgendwie, den kennt nur leider kaum einer in seiner Gänze von den öffentlichen Ausschreibenden äh, Verantwortlichen. Ähm, dann war der von der Senatsverwaltung da und hat dann erzählt, was dann da alles eigentlich gemacht werden soll und wie ausgeschrieben werden soll. Ich habe die ganze Zeit nur da gesessen habe gesagt, Leute, ist ja alles toll, was ihr uns da erzählt und äh, es entspricht leider überhaupt nicht den Realitäten, weil eine öffentliche Ausschreibung, da gewinnt immer der wirtschaftlichste. Der wirtschaftliche ist, auf Deutsche deutsch gesagt, ist der billigste. Und der billigste ist der, der nicht viel planen muss, weil er seine ganzen Planungsunterlagen entweder wiederverwendet oder aus dem Netz kriegt. Und da kriegt er natürlich keine Lehmbauwand, sondern er kriegt äh, irgendwelche vorgefertigten DXF- oder DWG-Dateien von den einschlägigen Herstellern. Und da war, und deswegen erzähle ich diese ganze Story, da war es war total interessant, ich habe da gesessen und habe die ganze Zeit mir irgendwie auf den Mund gebissen, weil ich nicht schon wieder irgendwie da immer so der Underdog sein wollte. Und dann hatte der einen Punkt. Das war auch der vom Bundesministerium. Ähm, ausschließlich Verwendung gipsfreier Baustoffe. Oha. Und ich dachte, boah, supergeil. Entschuldigung. Aber äh, so. Und dann meinte ich zu ihm... Also wir haben jetzt hier ganz viele Sachen von Ihnen gehört, die alle nicht unbedingt konkret sind oder einer genaueren Erläuterung bedürfen und so weiter. Deswegen bin ich eigentlich drauf eingestiegen, aber das das ist doch mal ein Punkt, der ist ganz eindeutig und jeder der Anwesenden hier kennt Gips und jeder weiß, in welchen Baustoffen Gips ist, in der Gipskartonplatte, in der firmazellplatte in dem Gipsputz und so weiter. Und dann sagte der tatsächlich, ja, nach dem Leitfaden fürs nachhaltige Bauen muss da drin stehen, dass nur noch gipsfreie Baustoffe verwendet werden. Der <lacht> ja, Hammer. Und dann, und dann meinte ich zu ihm, so, das ist also ihr Vorgabe, die Vorgabe und jetzt, jetzt möchte ich gerne, dass Sie mir drei Fragen beantworten, drei Stück. Erstens, wie stellen Sie sicher, dass genau das in öffentlichen Vergaben berücksichtigt wird? Zweitens, wie kontrollieren Sie, ob dies in öffentlichen Vergaben sichergestellt wird? Und drittens, wie sanktionieren Sie, wenn es in öffentlichen Vergaben nicht sichergestellt ist? <lacht> sagt er sofort zu mir, na, das können wir nicht. Das ist ja auch gar nicht unsere Aufgabe. Und dann sage ich, na, was glauben Sie denn dann, zu was es dann führt? Da, <lacht> da kam dann der wieder von der Senatstelle von Berlin, und sagt, na, wir haben ja unheimlich viele total engagierte Mitarbeiter und die sind da total interessiert. sage ich, super, also das ist irre. Interessieren tut mich auch irre viel. Das heißt noch lange nicht, dass ich es mache, ja. Also ja. ähm, das ist vielleicht so ein bisschen die Antwort auf deine Frage mit dem Gips, aber wieder noch ein bisschen weiter ausgeholt, wo wir eigentlich stehen und was wir erreichen können, nämlich hm. eigentlich fast gar nichts. Also zumindest nicht jetzt mal in diesen ganzen öffentlichen Ausschreibungen. Das ist total interessant. Wenn ja, wobei wir es ja eben gerade, also ich will, will da schon nochmal noch mal nachhaken. Also ich, ähm,
0: wir, wir planen ja viel für öffentliche Auftraggeber und ich sage jetzt einfach mal, die machen keinen schlechten Job, ja. Also, mhm. ähm, und, und äh, es, ich, ich finde es auch immer ein bisschen gefährlich ähm, oder es ist mir zu einfach, wenn man sagt, oh, hier, hier, die, das sind jetzt mal die oder und so weiter. Ja. Ähm, wie, mir, wie ich das insgesamt nicht konstruktiv finde. ja Also auch dieses Deutschland-Bashing, was sicher zu Recht betrieben werden kann ja, ja. und so weiter. Alles ist zu langsam und so weiter und so weiter. Aber das nützt nichts. Das ist Nö, da nicht ja, hast du vollkommen recht. Ja. Deswegen ist doch die Frage... Wie können wir zusammenarbeiten mit denen? Weil ich finde, die machen einen sinnvollen Job und einen guten Job. Also Wie können wir sie dabei unterstützen, dass sie das, was sie ja machen sollen, nämlich Vorreiter sein, ja, wenn es solche Regelungen schon seit 20 Jahren gibt, dann auch tatsächlich machen können?
1: Also die Antwort ist relativ einfach und und auch das machen wir mittlerweile schon weiß ich nicht, seit 15 Jahren oder so. Wir haben bei uns im Büro einen Bauingenieur, der hat eine Zusatzausbildung. Jetzt fragt mich nicht, wie die ganz genau heißt. Also das ist irgendwie ähm, Vergabefachmann für öffentliche Aufträge oder Fachfrau oder was weiß ich. Oder keine Ahnung. Also auf jeden Fall hat er eine Zusatzausbildung gemacht im Vergaberecht. Und was wir teilweise machen und, 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 und teilweise auch erfolgreich machen, äh, ist, wir, wir bieten Schulungen und Seminare an für Personen, die im öffentlichen Bereich die Vergabeverantwortung haben, die Ausschreibungsverantwortung machen, ja? weil es ist Ganz häufig so, dass die tatsächlich interessiert sind. Die wissen einfach nicht, wie es funktioniert. Und dieser Leitfaden für nachhaltiges Bauen, der, der ist über 130 Seiten lang. Ähm, das ist, äh, also den, den, den guckt sich kaum einer an. Und wenn ihn sich einer anguckt, dann muss er sich da wirklich richtig reinarbeiten. Und dann ist, kommt natürlich auch noch hinzu, im Vergaberecht in Deutschland ist es halt tatsächlich so. Da steht so ein Paragraph drin, die, das wirtschaftlichste Angebot. Aber Nummer eins kannst du beim Planer, also wenn du ganz am Anfang sowas ausschreibst, gar nicht genau sehen, was ist nachher für das Gesamtprojekt das wirtschaftlichste. Und wenn du nur die Planung betrachtest, dann ist der billigste der wirtschaftlichste, ganz einfach. Ja, und
0: da sind wir wieder beim Thema der Betrachtungsweise. Und da habe ich schon die Hoffnung, dass sich das ändert. Also Thema Lebenszykluskosten, Ökobilanz und so weiter, dass da eben andere Aspekte mit reinkommen. Ich sehe es gerade, wir sind schon seit einiger Zeit jetzt am Start und man kommt immer, das ist unglaublich, wie, wie, wie weit diese Themen sind, zeitlich. Wir wollen ja auch noch zu dem kommen, was wir jetzt am Donnerstag vorhaben, nämlich den ja. Workshop. Und ich versuche da jetzt mal den, den, den Bogen zu bekommen. Uh, und was mich aber auch noch interessieren würde, und das weiß ich nicht, ob wir das heute noch da zusätzlich schaffen, aber dieses Thema ist für mich immer noch nicht beantwortet. Das ist das Bad. Ja, Also du warst beim Innenausbau und dieses Thema mit dem Bad. Erklär es mir bitte nochmal. Ja? Wie? <lacht> uh, und auch das mit der, ich, ja, ich habe ja gesagt, ich bin, ich, ich bezeichne mich einfach mal als alt und naiv oder von mir aus auch dumm. Ich habe es noch nicht verstanden. Ich habe noch nicht verstanden, Du hast gesagt, wir brauchen keine Silikonfugen, weil die sind eigentlich Quatsch. Ja. Okay, das kann ich ein Stück weit nachvollziehen, weil es ist ja eigentlich eine Wartungsfuge. Es ist nicht für die Abdichtung da, aber irgendwie ja schon, oder? Es hält ja schon so ein bisschen das Wasser ab. Also du hast jetzt keine Silikonfuge, jetzt läuft das Wasser da rein. Wie willst du jetzt nachhaltig, ähm, äh, kreislauffähig, wie dichtest du im Bad ab? Und wie verwendest du baugesunde Materialien? Das will ich jetzt wirklich mal kapieren.
1: Also naja, da gibt es nicht, nicht viel zu kapieren. Das ist ähm, das ist wie immer. Du kriegst eine Antwort, wenn du dir anschaust, wie sind früher Bäder gebaut worden. Ähm, aber du kriegst die natürlich dann nur äh, bedingt für die heutige Zeit übertragbar. Also wenn du dir in Altbauten Bäder anschaust, da gibt es keine Silikonfuge schlichtweg, weil es da kein Silikon gab. Ja, Da hast du allerdings ähm, diverse ja, Materialien und Techniken, das wird dann wirklich schwer, das noch monetär jetzt wieder darzustellen. Also da ist die Fliese oft fugenlos im Dickbett verlegt. Ja, also Nummer eins, dass du kaum noch einen Handwerker, also kaum noch einen Fliesenleger findest, der im Dickbett verlegen kann. Ähm, also eine, eine, wenn du dann einen findest, dann kannst du davon ausgehen, dass die Fliese, die im Dickbett verlegt, ist fünf bis zehnmal so viel kostet wie die, die im Dünnbett verlegt ist. Nummer eins. Und Nummer zwei sind deine Trocknungszeiten natürlich auch um ein Vielfaches länger. Und da geht ja äh, jeder zeitgemäße Bauherr in die Knie. Also muss man ganz klar so sagen. So, und jetzt ist ähm, deine Frage wieder mit der Abdichtung, ähm, das ist ähnlich wie bei dem Keller. Ja, äh, Grundsätzlich äh, ist uns ja sehr lange, also weiß nicht, die letzten 70 Jahre oder so, also nach dem Krieg eigentlich, ähm, Angefangen worden, uns weiß zu machen oder zu erzählen, dass wir irgendwas dicht kriegen. Das kriegen wir ja nicht hin. Also ich meine, die schwarze, weiße Wanne, Keller, da wird viel erzählt, aber wie viele Keller sind wirklich dicht, wenn da echt drückendes Wasser ist? Irgendeine Macke, irgendeinen Schaden hast du da fast immer. Bei den Bädern genau das Gleiche. Und die alten Techniken oder die, die, ja, doch, die älteren Techniken, die gehen eigentlich, und das ist meiner Auffassung nach, also stelle ich auch gerne zur Diskussion, aber das ist meiner Auffassung nach ein ganz wesentlicher Aspekt, den man wirklich begreifen, lernen und verinnerlichen muss. Die gehen mit Feuchtigkeit um. Sie versuchen sie nicht loszuwerden, sondern sie gehen damit um. Das heißt, das kann schon nass werden, genau wie eine Außenfassade oder so. Es muss nur sichergestellt werden, dass es wieder trocknet und zwar ohne einen weiterführenden Schaden. Also diese feuchtigkeitsregulierenden Baustoffe. Ja, Und da sind wir ganz schnell bei deiner Silikonfuge. Also neben der Tatsache, dass Silikon ein Chemieprodukt ist, in den meisten Silikonmassen wirklich eine hohe Konzentration an Schad- und Giftstoffen ist, da will ich jetzt mal gar nicht darauf eingehen. Was heißt es denn baufysikalisch? Baufysikalisch heißt es, wenn du das Märchen da glaubst, dass das Zeug dicht ist, dann machst du da jetzt deine Silikonfuge rein. Die ist dann genau so lange dicht, bis er reißt. Und äh, wie du ja schon richtig gesagt hast, ein Wartungsbauteil die meisten, wenn du dir das mal genau anschaust, egal ob du in dein privates oder in ein öffentliches Bad gehst, die meisten sind gerissen. So, und wenn jetzt da Feuchtigkeit reinkommt dann kommt sie nämlich nicht mehr raus oder nur sehr viel schwerer, weil sie nämlich nur durch den Riss wieder rauskommen kann. Sie kann nicht heraus diffundieren. Also so eine Feuchtigkeitsregulation findet nicht statt. Und wenn wir mal alle ehrlich sind äh, und, und und vielleicht auch ehrlich sein möchten und das bisher uns noch nicht angeguckt haben, dann kriege ich hier eine Hausaufgabe für alle mit, die jetzt hier zuhören. Macht euch doch mal den Spaß. Guckt euch mal in den nächsten zwei, drei, vier Wochen in allen Bädern, Toiletten und so weiter, wo ihr seid. Egal, ob sie öffentlich sind oder privat oder was auch immer, guckt euch doch mal die Silikonfugen an und dann guckt man nach, wie viele von denen gerissen sind, wie viele von denen geschimmelt sind und wie viele von denen eigentlich hätten längst ausgetauscht werden müssen. Und jetzt will ich mal auch gar nicht behaupten, dass ich jetzt unbedingt die Lösung habe, aber wenn das so ist, wenn die Leute, die jetzt zugehört haben, das prüfen und zu demselben Ergebnis kommen wie ich, dann wissen wir doch, wir wollen das nicht. Und dann muss es nicht die Frage sein, irgendwie können wir das nicht vielleicht doch verwenden oder so, sondern die Frage muss dann lauten, wie sie eigentlich immer lauten muss. Das ist Mist. Jetzt müssen wir uns überlegen, was wir besser machen. Das ist die Aufgabenstellung. Ja, genau. Und was machen wir besser? Wie machen besser? wir es besser? Wir lassen die Silikonfuge weg, äh, machen eine Dichtung, äh, hoffentlich, ähm, wenn es denn dann geht, mit ähm, eben nicht mit einer Chemie, also nicht so eine gestrichene Dichtung, sondern da gibt es mittlerweile ähm, Folien und Papiere, die da auslegen kannst. Ähm, soweit ich gehört habe, muss ich allerdings ehrlich zugeben, da bin ich auch nicht so sicher, sind die aus ähm, wiederverwendeten Materialien. Sie haben aber den großen Vorteil, dass sie im Falle eines Abrisses oder eines Umbaus ähm, relativ unproblematisch zu entfernen sind. Also ich weiß hey, nicht genau. ich
0: frage, ich mache
1: das wirklich mal alt und naiv.
0: Also ich habe es noch nicht kapiert. Also ich habe meine, ich habe meine Fliese... Und darunter habe ich eine
1: Folie. Ja, Na, aber und, und, hey, Hinrich, du bist Architekt. Wo ist denn wo ist denn die wasserführende Ebene im Bad? Wo ist denn die Ebene, die dicht sein muss? Du musst die Dichtung eines jeden Bades unter der Fliese haben. Schon richtig.
0: Nein, mir geht es jetzt darum, ich wirklich auf die Gefahr hin, mich wirklich für komplett blöd zu verkaufen. Nö, ne, wieso? Bin Architekt, ja, aber vielleicht bin ich ein blöder Architekt. Ich habe die Folie darunter. Wie befestige
1: ich die Fliese da drauf? Na, da hast du dann leider auch wieder, da hast du dann leider einen Fliesenkleber, den du dann da drauf machst. Und dann machst du die Fliese drauf. Die, der Fliesenkleber ist meist wieder auch chemisch. Es gibt einen Hersteller in Italien, der die Dinger wirklich ziemlich gut ökologisch macht, aber der hat in Deutschland keine, keine Zulassung, weil der sagt, das interessiert mich einfach nicht. Ich habe so eine Nachfrage nach unserem Produkt, wir müssen uns nicht das Geld... Ähm, äh, aus den Rippen schneiden, um in, in Deutschland eine Zulassung zu kriegen. Also jetzt nochmal, nur damit ich es kapiere. Ja? Also ich habe
0: ähm, also hab die Wand, darauf mhm. tack, da tacker ich, sage ich mal, wahrscheinlich nicht tackern, aber darauf kommt Kleben. eine Folie. Darauf klebe ich eine Folie, also ich habe einen Kleber. Auf diese Folie
1: kommt ein Fliesenkleber. Mhm. Oder eine Entkopplungsmatte, die leider auch aus Kunststoff ist.
0: Entkopplungsmatte, was genau heißt das? Was wird da Das ist entkoppelt? die Matte,
1: die du, die du ja? unter der Fliese legst, ja. weil letzten Endes, je nachdem, wie du gebaut hast, also wenn du zum Beispiel eine Altbausanierung hast mit einer Balkendecke oder so, die biegt sich, die ist äh, relativ ähm, elastisch. Die, die, die nimmt die Bewegungen auf
0: und so weiter. okay Genau,
1: und deswegen hast okay. du eine Entkopplungsmatte, das machst du auch, äh, auch im Neubau häufig, äh, und dann legst du die Fliese drauf. Aber da ist jetzt tatsächlich so... Ähm, das können wir natürlich gerne machen. Ich glaube, das ist jetzt hier nicht der Platz. Das ist echt einfach Fliesenaufbau, Bad oder oder Bodenaufbau mit Trockenestrichen und so weiter und so weiter. Also, das können wir gerne machen, aber ist
0: Ja, ja. nee, genau. Ich wollte nur einfach mal ähm, so ein bisschen dieses Gehirnjogging betreiben. Ja, Also, sind wir mal ehrlich, ähm, auch du kommst da an die Grenzen dessen, was im Moment äh, im unter Nachhaltigkeitsgesichtpunkten möglich ist. Ja, Behaupte ich jetzt einfach mal. Vielleicht liege ich da noch falsch, aber um, also erstmal
1: weiß ich ja nicht, wie du, der wie du zu der Auffassung gelangen konntest, ich würde nie an meine Grenzen kommen. <lacht> also das ist schon wirklich. Das sehr könnte reinigend.
0: was mit deiner Ausstrahlung zu tun
1: haben. Ja, gut. Ich <lacht> bin natürlich ein Blender, muss der sein. <lacht> ähm, ja, aber der, der Punkt ist tatsächlich der, und das ist auch das, was ich in den Diskussionen mit den Fliesenlegern immer habe. Wirklich bautechnisch komme ich nicht an meine Grenzen, weil ähm, das ist halt eben immer in der Diskussion, wo ich dann sage, naja, was glaubst du, was glaubst du, wie lange es schon Bäder gibt? Und dann kommen die immer um die Ecke und sagen, ja, ach, die Griechen, die hatten schon ihre Therme und so weiter. Siehst du, wunderbar. Und die Dinger, die funktionieren teilweise oder alte Bäder, wenn du dir alte Bäder anguckst, die im Jugendstil gebaut worden sind, die sind über 100 Jahre alt oder so. Und dann... Fragst du dann denselben Fliesenleger, ja und, wie wie findest du die so? Oh ja, naja, wenn die richtig gut saniert sind, äh, gerade jetzt in, in Budapest in einem gewesen, total toll. So, ja und was meinst du, was die alten Griechen oder die vor 150 Jahren für Silikonmassen hatten? Und dann guckt ja, er dich blöd an und dann merkt er, was er gerade erzählt hat und dann weißt mhm. du, es geht. Aber, mhm. und da kommen wir wieder zum Punkt, beim Bad und bei der Fliese ist es am allerschlimmsten in Bezug auf die auf die Handwerkliche Fähigkeit in Bezug auf die Kosten und in Bezug auf die Dauer. Ja. An die Grenzen, an die bautechnischen und planerischen Grenzen komme ich da noch lange nicht. Da okay. komme ich ganz klar an die monetären Grenzen. Ja
0: ja ja gut. also ähm, Aber eins will, ich, ich, noch, eins will ja. ich noch
1: loswerden, weil das ist mir tatsächlich noch ganz wichtig ähm, und das ist vielleicht wirklich auch ein wichtiger Hinweis für alle, die sich da diesbezüglich weiter äh, engagieren wollen und auch für die Hersteller. Wenn du dir alte Bäder anguckst, die so wie gesagt 1900 bis 1920 gebaut sind und da ist, sind noch zum Beispiel die Originalduschen drin oder so, die haben fast alle eine Bodenfliese, die an der Ecke, da wo die Wand runterkommt, äh, ein Viertelstab. Also die Fliese geht Viertel drauf. So, so, ja, ja, ja? Ja, ja. Nach meinem Kennen, also ich verwende diese Fliese oder diese Fliesen. Unheimlich gerne, weil du damit schon mal so ein Thema mit diesem ganzen Silikonzeug wegkriegst irgendwie. Viele machen dann noch trotzdem in die Fuge, die man dann mit einer Fugenmasse machen könnte, trotzdem noch Silikon rein. Aber das kannst du auch, wenn du geschickt bist in der Planung und der Unterkonstruktion, kannst du das lassen. Mhm. Aber was, ähm, warum ich das sage und warum es mir auch wirklich wichtig ist, nach meinem Kenntnisstand gibt es nur einen Hersteller, der solche Fliesen noch macht. Okay, ja. ja? Und das wäre zum Beispiel mal so ein Punkt, wo ich sage, ey Leute, ihr, habt, ihr macht alle solche großen Produktentwicklungen. Macht doch mal einfach sowas, wo man dann einfach sagt, okay, man kann man den anderen Mist dann weglassen.
0: Ja, also die Challenge, ein Bad ähm, so richtig nachhaltig, ähm, äh, giftfrei und äh, in Kreislauf äh, kreislauffähig äh, zu, auch von Produktseite her zu entwickeln, ähm, die schicken wir mal in jedem Fall raus. Also die, da müssen wir alle ran. ja. Und, zwar ja, ja. Auch und ich ergänze bezahlbar. Also auch gerade wenn es, also wir sind viel im sozialen Wohnungsbau aktiv, ähm, da können wir natürlich nicht auf alte oder auf marokkanische Techniken zurückgreifen, ja? also was, die, was behaupte ich mal. Ja, Sonst, auch, das, äh, was...
1: auch das würde ich wieder mal nicht so unkommentiert stehen lassen, Hinrich, weil das stimmt einfach nicht, weil okay. ähm, noch niemand hat bisher im sozialen Wohnungsbau, dem es nach meinem Kenntnisstand irgendwie, weiß ich nicht, seit den 60er, 70er Jahren in der Form gibt, das wirklich ausgerechnet, was kostet ein Bad in dieser Billigbauweise mit Bett und Silikon und dauernder Erneuerung und so weiter, mhm. gegenübergestellt von einem Altbaubad, was 1920 gebaut ist, wo ich von mir aus sogar noch ein Terrazzo drin habe oder sonst irgendwie was. Ja? Mhm. Da habe ich natürlich, ganz klar, völlig unbenommen, Investitionskosten, die sind um ein Vielfaches höher als das, was ich heute habe. Aber auf die Zeit von 100 Jahren gerechnet oder von mir aus sogar 120, bin ich mir noch nicht mal sicher, also was heißt, ich bin mir eigentlich schon fast sicher, dass diese alten Dinger dann in der Gesamtheit auf die Laufzeit viel günstiger sind. Aber das macht natürlich keiner mehr. Also das ist dein, dein Glühbirnenphänomen. Das ist ja nicht nur neu verkaufen, sondern es ist auch die permanente Sicherung des Folgejobs, ja. Der Fliesenleger ja. freut sich doch, wenn das Bad irgendwie verschimmelt ist und er die Silikonfuge aussch äh, ausschneiden und erneuern muss.
0: Ja. Ja, spannend. Wir haben jetzt, ähm, wir lehren uns leider schon im Ende. Jetzt machen wir einen Sprint, was diesen Workshop angeht. Ja? Also, äh, äh, aber ich finde ich find's total geil. Ja? Es
1: wir, sind, wir sind echt, wir sind immer im Haus. Sind wir immer noch nicht weiter als die thermische Hülle eigentlich. Ja, wir machen da weiter. Ähm, und dennoch will ich unbedingt auch mal Gäste haben. Ja? Also du kennst doch Florian Nagler, glaube ich, oder? Kennen wäre zu viel gesagt. Ich habe mehrfach mit ihm gesprochen. Ich habe seine seine Referate gehört. Ich kenne eher sein jüngstes Werk. Aber wirklich richtig kennen ist ähm Wer zu viel gesagt? Vielleicht, vielleicht kriegen wir den ja,
0: den mal als Gast. Das finde ich auch sehr spannend. Ähm, gut, aber jetzt nochmal. Also wir haben am Donnerstag hier Workshop mit dem ganzen Büro. Was dürfen wir erwarten und was dürfen wir nicht erwarten? Ähm, also wir, wir machen das, weil wir ähm, uns, ich sag mal, ich bin jetzt mal einfach so frei und sage, wir wollen das Beste rausholen, ja? Wir wollen dein Know-how anzapfen, bis der Arzt kommt. Also was können wir uns erwarten, was können wir uns nicht erwarten und vor allem mit welcher Haltung sollten wir reingehen und was können wir vielleicht auch ähm, vorbereiten?
1: Vorbereiten äh, sage ich immer allen, allen Leuten, die ernsthaft interessiert sind, äh, fragen, fragen, alles, was euch nicht klar ist irgendwie. Also genau sowas, was du jetzt eben mit dem Bart gemacht hast. Weil entweder kriegt er von mir sofort äh, eine durchgeplante, umgesetzte und auch im Betrieb bestehende Lösung vorgeballert. Oder ihr kriegt die Antwort, ah, tut mir leid, weiß ich nicht. Keine Ahnung, habe ich noch nicht gemacht. Ich hoffe, dass das nicht so oft vorkommt. Ist mir bisher auch noch nicht so oft vorgekommen. Aber kann ja sein. Und <lacht> Du bist ja gerade dabei, meine Grenzen auszuloten. irgendwie. Ja. <lacht> was, was erwartet euch? Also... Als allererstes erwartet euch die grundsätzliche Frage, wie hoch ist die Motivation überhaupt in diese Richtung? Geht die Motivation so weit, dass ich auch bereit bin, ähm, wirtschaftliche Abstriche zu machen, oder muss ich mindestens meine wirtschaftliche Auskömmlichkeit weiter erhalten können, so wie bisher? Das ist erstmal die allerwichtigste Frage. So, und wenn es, ähm, wenn es in die Richtung geht, die ich mir Wünsche, dann ist es erstmal alles egal, weil dann, also das, das Monetäre, weil dann möchte ich gerne dahin kommen, wo mein Ziel ist. Und dann muss ich tatsächlich erstmal mein Ziel definieren. Und auch das fällt den meisten schon irre schwer. Wenn du jetzt tatsächlich in die Nachhaltigkeit, was immer man jetzt darunter versteht, gehen willst, dann ist natürlich, also ähm, ja, dann ist der Grundsatz irgendwie, Bauen ist Umweltverschmutzung. Ne? Und die versuche ich so gering wie möglich zu halten. Das hat mir mein Professor in den 80er Jahren schon gesagt. Ähm, dann gehe ich in allererster Linie mal in die Gewichtung, in die Bestandssanierung. So, und das ist letzten Endes auch tatsächlich etwas, was ich äh, in, den, in den Vorträgen mittlerweile total favorisiere, weil wenn ich einen bestehenden Bau. Von unten bis oben sinnvoll saniere, habe ich eigentlich fast alles dabei, was ich brauche auch für einen Neubau. Also ich habe vielleicht bei der bei der technischen Infrastruktur ein paar Sachen, die sind anders oder die sind, sind ungeschickter oder so oder schwieriger. Aber im Grunde habe ich fast alles, vor allen Dingen auch mit den Baumaterialien äh, und, und den Bautechniken vorhanden. Deswegen fange ich normalerweise, wenn wenn ich so hier, Freestyle kann mit dem Joker an und macht irgendwie einen Vortrag von einer vollständigen Bestandssanierung. Und das machen wir in dem Haus, in dem wir unser Büro haben, seit mittlerweile fast 20 Jahren in diesem Gebäude. Das ist ein Gebäude von 1911. Und da haben wir wirklich alles gemacht. Da haben wir die energetische Sanierung gemacht. Wir haben die Einheiten saniert, das Treppenhaus. Wir haben den Fahrstuhl von 1911 äh, auf, auf ein zeitgemäßes äh, Niveau gebracht. Äh, wir haben die Haustechnik äh, vollständig umgestellt. Äh, wir haben die ganzen Materialien entweder so, wie sie waren, wiederverwendet oder wir sind in dieselbe Struktur gegangen und so weiter. So, Das heißt, ich kann das Ding von unten bis oben durchgehen. Ja, cool. Und jetzt, ähm, jetzt,
0: äh, Doug, leider, die ich sehe jetzt gerade, wir haben jetzt, glaube ich, die 50 Minuten schon geknackt. Ja. Deswegen, deswegen ähm, will, da, will ich da noch einmal drauf reagieren. Also ich freue mich total auf diesen Workshop. Äh, ich denke, es ist völlig klar, man kann so einen Workshop nicht machen mit der Erwartung, dass man danach Vorreiter der Bauwende ist, sondern es kann ähm, im besten Fall so sein, dass einem klar wird, was man alles jetzt zu tun hat. Ich möchte schon noch eine Sache sagen, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Diese monetäre Erwartungshaltung. Also da unterscheiden wir uns wirklich deutlich. Also wir sind ein Büro mit zurzeit 33 Kolleginnen und Kollegen, die übrigens wahnsinnig ein wahnsinnig tolles, engagiertes Team sind. Das sei an dieser Stelle auch nochmal gesagt. Und wir hatten jetzt einen spannenden Workshop intern, bei dem wir genau das abgefragt haben. Wie ist die Motivation? Also es ist ja einfach mal so, um so ein Gefühl dafür zu kriegen. Und wir haben so eine Skala gemacht. Also wir haben auf der einen Seite abgefragt, ähm, wie wichtig ist es ist für euch, ist euch ich sage jetzt mal die Bauwende, ja, auf einer Skala von 1 bis 10, konnte man dann so Zettel kleben und auf der anderen Seite dann, ähm, was glaubt ihr oder wie bewertet ihr, wo wir stehen. Und das ähm, das war spannend. ja. Also es war so bei auf der Seite, wie wichtig ist uns das? Da gab es einige so bei 5, 6 und dann wupp, um, sammelte sich so ein ganzer Haufen. Also ja. da, da, so wichtig ist uns das. Also ganz klare Tendenz. Und dann, aber es gab auch welche, die bei fünf oder sechs oder so waren, wo man dann sagen würde, okay, das ist jetzt für die nicht die erste Priorität, diejenigen, die, die, sich da so, wir wollen aber natürlich alle mitnehmen und wir wollen, wir können jetzt nicht sagen, wir verdienen kein Geld mehr. Und das wollen wir auch gar nicht sagen, haben wir ja schon drüber gesprochen. Also ich bin immer noch der Überzeugung, das Ganze, wir kriegen die Bauwände nur gewuppt, wenn wir davon auch ein gutes Leben führen können. Nicht, wir müssen nicht reich werden, aber ein ordentliches Leben führen. Und deswegen brauchen wir diese klugen, diese klugen, strukturellen Konzepte auch. ja Wie kriegen wir diese Dinge, wie machen wir sie so interessant, dass sie einfach äh, Sinn machen? ja aber Und das Zweite war dann, ja, wo stehen wir? Ja, das fing als, das sammelte sich so um fünf, sechs herum. Also wenn du das bewerten würdest, dann würdest du wahrscheinlich sagen zwei, drei oder so. <lacht> ähm, also so, so, so zwischen fünf und sechs. Ist, liegt natürlich auch im Auge des Betrachters. Aber also dass du so weißt, auf was du dich da einlässt, um, und damit äh, würde ich dich jetzt tatsächlich schon leider, ja, wir könnten jetzt stundenlang weitermachen, aber dann wird es auch unerträglich für die Zuhörerinnen da draußen. Um, möchte ich möchte mich eigentlich auch schon mal bedanken fürs Zuhören und auch für deinen leidenschaftlichen, wie immer leidenschaftlichen Input und ich, ich gebe dir jetzt nochmal das Schlusswort. Und dann fahren wir einfach fort ähm, und äh, freue mich auf den Workshop.
1: Das Schlusswort, ja, ich kann eigentlich immer wieder, das, auch was ich das letzte Mal schon gesagt habe, wiederholen und ich möchte jedem der das noch nicht an der obersten Prioritätenliste hat, äh, egal aus welchen Gründen. Einfach nur empfehlen, die beste Motivation, die allerbeste Motivation sind nicht irgendwelche Sprüche von jemandem wie mir oder irgendwelche Nachhaltigkeitskonzepte und noch viel weniger irgendwelche Siegel und Zertifizierung oder was auch immer. Die allerbeste Motivation ist es, in Gebäude, die so gebaut sind, wie das, worüber wir uns gerade unterhalten. Mit Naturbaustoffen und, und Strahlungswärme, feuchte regulierender Baustoffe und so weiter und so weiter. Also der ganze Katalog. In solche Gebäude einfach reinzugehen. Ich kann ganz klar sagen, die meisten merken es schon beim ersten Schritt in unser Büro. Die kommen immer und sagen, wie riecht bei euch? Ja. so. Ähm, und dann, wenn ihr die Möglichkeit habt, ähm, solche Gebäude zu finden, davon gibt es ja leider noch nicht so viele, dann da auch dann wirklich mal länger und öfter drin zu sein. Also vielleicht da mal irgendwie, was weiß ich, ein Wochenende oder eine Woche drin zu leben oder zu arbeiten. Und ganz wichtig, zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten und zu unterschiedlichen Jahreszeiten. Ähm, viele von euch kennen, ja, also im, im einfachen Bereich einfach irgendwie, keine Ahnung, ein, ein bäuerliches, äh, ein Alpenbauernhof oder sonst irgendwie was. Wenn die Dinger gut gebaut sind, dann funktioniert es da seit 200 oder 300 Jahren. Und wenn wir moderne Gebäude nach genau solchen Ansätzen machen, funktioniert es sogar noch besser. Und das ist einer der vielen Gründe, warum ich immer wieder ganz verzweifelt versuche, Leute irgendwie in, in Gebäude von uns zu bringen oder in Gebäude, die die... Planer wie ZRS gestaltet haben oder sich die Dinger von Florian Nagler anzugucken und so weiter und so weiter. Du warst da selber drin. Du warst da selber drin, ja? Und was war der Effekt bei dir? Sag's, ganz ehrlich. Ja, es ist geil. <lacht> Danke. <lacht> Nein,
0: und das war, und ja, es war, ja, es war übrigens. Vielleicht es, auch ein bisschen
1: <lacht> detaillierter, aber ist schon in Ordnung.
0: <lacht> ja, und das war, ich habe das jetzt mal so interpretiert, du hast jetzt alle eingeladen, oder? Ja, klar, logisch. <lacht> Also, ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Danke, wie immer. Hat es Spaß gemacht. Ähm, wir folgen, äh, das war die äh, Episode 3. Ähm, Episode 4 wird folgen. Wir machen weiter und ähm, ciao. Noch Alles klar. Tschüssi. Ciao.